0: Bom dia, boa tarde, boa noite. O informe IHU de hoje apresenta.
1: Papa Francisco visita a República Democrática do Congo e o Sudão do Sul e pede, tirem as mãos da África.
0: Mineradores começam a sair das terras Yanomamis depois de ações concretas do governo federal.
1: De 31 de janeiro a 5 de fevereiro de 2023 O Papa Francisco fez sua 40ª viagem apostólica Com destino à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul Com estas duas nações, se tornaram 60 os países visitados durante os seus 10 anos de pontificado Foi uma viagem de paz, diálogo e reconciliação Numa terra afligida por conflitos onde a população aguardou com esperança a chegada do Papa, que no Sudão do Sul fez a peregrinação em perspectiva ecumênica, junto às igrejas anglicana e presbiteriana, com o arcebispo de Cattenbury, Justin Welby, e o moderador da Assembleia Geral da Igreja da Escócia, Ian Shields.
0: Os conflitos históricos nessas regiões são avassaladores. Durante meados dos anos 2000, o Congo foi muitas vezes exposto como o grande exemplo da crise humanitária mais negligenciada do mundo. Em 2007, uma pesquisa realizada pelo Comitê de Resgate Internacional colocou o número de mortos do conflito cangolês em 5,4 milhões, tornando-se a guerra mais mortífera do mundo desde a Segunda Guerra Mundial. A igreja foi uma das protagonistas do surgimento da democracia na República Democrática do Congo. Primeiro por ocasião da independência em 1960, durante a abertura da democracia nos anos 90 e finalmente no processo democrático a partir da criação da Terceira República em 2006. Inspirada na teologia da libertação da América Latina, a igreja chama os fiéis a se envolverem. Na República Democrática do Congo, a política... Paz as pessoas sofrerem. O país, que é o maior produtor mundial de cobalto e o maior produtor de cobre da África, é mal governado. Não é segredo. É dominado, desde a independência, por uma pequena elite que atende seus próprios interesses sem preocupação com o bem-estar da população. É por isso que a igreja participa da vida política, às vezes contra o parecer dos altos escalões.
1: Já a situação é igualmente complexa no Sudão do Sul, onde a divisão política entre os dois contendores está se tornando cada vez mais profunda, alimentando mais massacres, ferimentos, estupros, saques e extorsões em várias partes da mais jovem nação africana. Na região do Alto Nilo, no Cordofã Ocidental, nos estados federais de Jonglei e Uniri. A tensão contemporânea no Sudão do Sul tem uma história complexa e perturbadora, Antes de 2011, a nação agora chamada Sudão do Sul fazia parte do Sudão, então o maior país da África. Já agora, o Sudão do Sul esteve envolvido em uma das piores guerras civis da história da África. Quase 40 anos de guerra em um período de 50 anos. Entre o governo de Khartoum, no norte, predominantemente árabe e muçulmano, e rebeldes no sul, predominantemente africanos e muçulmanos, aproximadamente 60% cristão.
0: Em 2005, os dois lados chegaram a um acordo para encerrar os combates e assinaram o acordo de paz abrangente em Naivasha, no Quênia. Como parte desse acordo, seis anos depois, em 2011, os cidadãos do Sul, do Sudão, votaram em um referendo que aprovou oficialmente a criação de um país separado. Embora houvesse grandes esperanças de uma paz duradoura na nova nação, vários fatores definiram as condições para um conflito futuro. O Sudão do Sul é extremamente diverso, com 64 grandes grupos étnicos. Existem tensões tradicionais entre muitas dessas comunidades, particularmente entre os Dinka, o maior grupo étnico, e os Nuer, o segundo maior. Historicamente, a região não foi capaz de contar com uma governança central forte, e o conflito tem sido em meio Há muitas tensões e rivalidades intercomunitárias. Previa-se que o Sudão do Sul poderia se tornar economicamente viável por causa de seus recursos petrolíferos substanciais. Desde a independência, no entanto, líderes étnicos e políticos rivais do Sudão do Sul têm desviado o dinheiro do petróleo para si mesmos, deixando poucos benefícios econômicos para o povo sul-sudanês. O poder político e o dinheiro do petróleo estão intimamente associados.
1: Após a independência em 2011, Salva Kir, membro da etnia Dinka, tornou-se presidente, e Riek Machar, da etnia Nuer, tornou-se vice. Mas as lutas internas entre Kir e Machar rapidamente mergulharam o país em uma guerra civil em 15 de dezembro de 2013, quando os combates de rua eclodiram em Juba, capital do Sudão do Sul. Embora a luta tenha sido interrompida por acordos de cessar fogo de curta duração, nos anos seguintes o povo do Sudão do Sul experimentou um sofrimento terrível. Acredita-se que cerca de 400 mil pessoas morreram. Com os dados limitados e o governo falhando em realizar um esforço sério para contar o número de vidas perdidas, o número real parece incerto. Além disso, 4 milhões de sudaneses tornaram-se refugiados ou deslocados internos. Um componente final da visita do Papa é seu papel como expressão da unidade cristã. Na verdade, não é uma visita papal, mas uma peregrinação ecumênica. Existe uma forte relação entre o Papa, o acerbispo de Canterbury, Justin Welby, e o moderador da igreja da Escócia, o reverendo Ian Greenshields, e esse vínculo levou a uma decisão de fazer o peregrinar juntos. Todos estão profundamente comprometidos em trabalhar pela paz no Sudão do Sul. A relação entre esses três líderes reflete a realidade do país, onde as igrejas cristãs estão unidas na busca pela paz. As comunidades da igreja local podem ser muito próximas umas das outras.
0: Papa Francisco, ao lado do arcebispo de Canterbury e do moderador da Assembleia Geral da Igreja da Escócia, dialogou com os jornalistas no voo de regresso do Sudão do Sul. Os três, em várias ocasiões, responderam conjuntamente às perguntas. No início, Francisco reiterou que se tratou de uma viagem ecumênica e, por isso, quis na coletiva de imprensa que estivessem também os dois, sobretudo o arcebispo de Canterbury, que tem uma história de anos neste caminho de reconciliação no Sudão do Sul. Essas terras e todo o continente africano continuam a suportar várias formas de exploração, essa noção que sai do inconsciente de tantas culturas e pessoas, a África deve ser explorada. isso é terrível. A exploração deu lugar a um colonialismo econômico igualmente escravizador. Como resultado, este país massivamente saqueado não aproveitou adequadamente seus imensos recursos. O veneno da ganância manchou seus diamantes com sangue. Tirem as mãos da África. Parem de sufocar a África. A África não é uma mina para ser despojada ou um terreno a ser saqueado. Que a África seja protagonista de seu próprio destino. A África seja protagonista do seu destino.
1: O ministro Flavidino detalhou nesta segunda-feira, 6 de janeiro, a segunda fase da operação de retirada dos garimpeiros da terra Yanomami, com ampliação do efetivo policial. A operação deve durar vários meses, com a participação de mais de 500 policiais federais da Força Nacional e de militares das Forças Armadas. Nesta segunda, cedo, o ministro Flávio Dino disse em uma rede social que o objetivo é que seja feito tudo sem conflitos. O processo de retirada dos garimpeiros ilegais da região começou com o fechamento do espaço aéreo da Reserva Indígena na semana passada. A ação já provocou a fuga de milhares de garimpeiros. Agora, o governo vai iniciar uma nova etapa. Até o dia 7 de janeiro, 100 homens da Força Nacional desembarcaram em Roraima para proteger as bases da FUNAI e os 68 postos de atendimento médico dentro do território indígena. No dia 8, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica vão a Roraima finalizar o plano de atuação das Forças Armadas.
0: O governo considera que cerca de 15 mil pessoas estejam na terra e em função do garimpo ilegal. Associações de indígenas calculam que esse número pode passar de 20 mil. O ministro Flávio Dino afirmou que acredita que a grande maioria deve deixar o local voluntariamente e quem insistir em ficar vai ser retirado pelas forças policiais. Segundo o ministro, mesmo os que estão saindo agora serão investigados. Não haverá impunidade. O principal objetivo da Polícia Federal é chegar aos chefes das quadrilhas, aos financiadores do crime organizado e também aos agentes públicos responsáveis pela falta de assistência ao povo Yanomami. Além disso, nós temos a narrativa de crimes ambientais conexos ao genocídio, nós temos a omissão de socorro na medida em que há o abandono daquelas pessoas, isso é prático, é empírico, basta você visitar as unidades e colher os relatos, e há, aí sim, denúncias de que os recursos públicos federais, ao longo dos anos, destinados à saúde indígena, não estariam sendo corretamente empregados. Veja, nós estamos naquilo que nos cabe no terreno dos indícios, ou seja, nas indicações possíveis. É, o que me cabe fazer, por determinação do presidente Lula, é, é orientar a Polícia Federal de quais os caminhos da apuração.
1: O garimpo está praticamente dentro da aldeia. Toda essa água foi contaminada, não dá mais para beber. No rio está morto, não tem peixe para comer.
0: Fica claro que deixar alimentos não será suficiente.
1: Olá, ela ficou
0: com muito medo, fugiu, está com muitas crianças doentes aqui e também fome. né? A gente está vendo aqui a situação... As crianças ficam adoecem, morrem aqui e a gente não, não chega a socorro aqui. Por causa do garimpo? Por causa do causa de garimpo. Sete crianças e suas mães precisam de atendimento médico. Em poucos minutos estão voando amedrontadas, mas sem reagir. Estão febris improvisamos agasalho.
1: O ministro Flávio Dino disse que o governo federal já está discutindo um plano de apoio social e que as ações serão definidas junto com o governo de Rodaíma.
0: Termina aqui o Informe IHU. Para essas e outras notícias na íntegra, acesse ihu.unisinos.br. Até a próxima. Não, não posso parar. Se eu paro, eu penso. Se eu penso, eu choro. Choro porque não consigo saber quando o mundo terá mais juízo e a face da terra de vez para sempre se livra da eterna ameaça da guerra. Quando será minha gente que o velho caduco, esse mundo maluco, compreenda a beleza, o segredo da vida, um abraço demais, uma prece de amor para o mundo de paz?
1: Eu canto, eu choro, eu grito e o um mundo tão bonito
0: não consegue me entender. Deus me fez viver Não, não posso parar Se eu paro eu penso, eu penso eu choro Não, não posso parar Se eu paro eu penso, eu penso eu choro Ah, se o mundo pudesse Se a gente tivesse em vez de marmanjo Crianças mandando o céu deste mundo As estrelas seriam um sementes de flores Não, nem guerra, nem bomba, nem muro, nem nada No mundo de riso da minha calçada Da terra que eu amo, da rua onde eu moro Do céu que me cobre, do amor que me espera Eu quero Consegue me entender Será que
1: eu sou um
0: maluco O maluco é o mundo onde Deus me fez viver Não, não posso parar Se eu paro eu penso, Se eu penso, eu choro Não, não posso parar Se eu paro eu penso, Se eu penso, eu choro não, não posso parar. Se eu paro, eu penso, eu penso, eu choro. Não, 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 não posso parar. Se eu paro, eu penso, eu penso, eu choro.